Hola, ¿qué tal? Seguimos en una nueva conversación sobre la situación del café en Costa Rica, el consumo, las tendencias. Porque a pesar de lo que sucede en nuestro entorno, todos, gracias a Dios, seguimos teniendo nuestra tacita de café para disfrutar por las mañanas y, ¿por qué no?, también en las tardes. Saludamos en este momento a doña Cinia Chávez, ella es directora ejecutiva del Instituto Costarricense del Café. Qué gusto tenerla con nosotros, doña Cinia. Gracias, Michelle. El gusto es mío. Yo encantadísima de poder conversar un rato más de lo que más nos gusta. Hablamos Así de café. Así es. Doña Cinia, definitivamente hemos dicho en varias ocasiones un año que nos ha marcado, que ha cambiado los planes abruptamente, pero de las conversaciones previas que hemos tenido, vemos que eh, afortunadamente el caficultor y el sector café, el cafetalero de Costa, Rica, de Costa Rica es particularmente resiliente eh, y ha sabido sortear los retos que ha impuesto esta pandemia. Pero hablemos un poco del impacto. ¿Cuál es la preocupación que en este momento, si es que la hay, tiene el sector cafetalero costarricense? Claro, desde luego que todos estamos muy preocupados y yo he dicho para el sector que hemos tenido una gran bendición, que fue la de haber terminado la cosecha 19-20 cuando apenas había empezado esta cosa tan espantosa de la pandemia porque entonces tuvimos un respiro para prepararnos para tal vez el desafío más grande que tenemos entre manos, que es la recolección de la cosecha. Ciertamente todos hemos tenido todos los días del mundo un desafío que afrontar, desde cómo aprender a cuidarnos en nuestra individualidad, cómo hacerlo en colectivo, cómo cuidar a nuestra familia, cómo cuidar nuestro trabajo. Son miles de cosas que cada mañana abrimos la ventana y hay algo más nuevo que ver, y que entender y que aprender. Pero el, el no haber tenido en principio la, el proceso de recolección de la cosecha, que es tal vez dentro de toda la agrocadena lo que mayor interacción humana genera y por ello mayor riesgo, eh, fue una bendición. Tuvimos que ocuparnos primero en marzo, que en Costa Rica fue el 6 de marzo, como sabemos todos que empezamos con esto, eh, que apurar un poco las exportaciones, que era con lo que estábamos y con lo que estamos. Y que de hecho estamos mostrando números de, de mucha satisfacción y yo creo no solamente para el país, sino también para el sector cafetalero mundial, porque Costa Rica viene mostrando un importante crecimiento en sus exportaciones, gracias a una mejor cosecha, esta 19-20, pero también a que logramos colocar a nivel internacional de, de una manera muy, muy buena nuestro café. Entonces eso nos ha permitido tener comparativamente un aumento significativo, particularmente en este mes de agosto que recién dejamos, en donde nos mostramos con un crecimiento del 72%, Michelle, en las exportaciones. Eso significa que esta parte la logramos acomodar, que fluyó y que hemos logrado asentarnos apropiadamente, no solamente en el cumplimiento nacional de nuestros deberes, sino para con nuestros compradores, que para nosotros eso es fundamental. Que el Café de Costa Rica siga dando el cumplimiento a sus contratos como siempre lo ha hecho y al día de hoy creería yo que ninguno de nuestros compradores podría argumentar que por culpa del COVID no ha recibido un café a tiempo de Costa Rica. Y eso para nosotros representa eh, un, un gran orgullo porque nos hemos esforzado para que así sea. Pero en paralelo, pues claro, tenemos que esto no para porque lo que administramos es vida y, y tenemos ya que empezar a entender cómo vamos a recolectar la cosecha 2021 y aquí sí ya tuvimos que arrollarnos las mangas y primero entender muchísimo de qué se trataba 
empezando por generar un protocolo en coordinación con la gobernanza, con, con el gobierno de la República y, y el sector privado. Esto es un esfuerzo público-privado maravilloso, en donde tenemos la extraordinaria ventaja, Michelle, de ser un sector agropecuario extremadamente organizado. Y para que las cosas nos van dando estas grandes ventajas y estos favorecimientos sin habernos lo siquiera propuesto conscientemente. Y ahora vamos a hablar un poquitito de eso. De ¿Por qué lo digo de ese modo? Entonces, bueno, empezamos primero con un protocolo para cómo vamos a atender la, el proceso de recolección, pero también el de beneficiado, porque sabrá que en Costa Rica mayoritariamente tenemos grandes centrales de beneficiados, aunque tenemos microbeneficios también, y luego las exportaciones. Entonces, eh, fuimos el primer sector agrícola en presentarle al gobierno un protocolo con esas características, pero además teniendo en consideración el mayor desafío. ¿Y cuál es el mayor desafío? La mano de obra recolectora. Porque en Costa Rica, desde hace una década más o menos, venimos eh, usando eh, el, el apoyo de la mano de obra migrante, principalmente nicaragüense y panameña, los indígenas noves. Ellos nos dan un soporte de un 60%, alrededor de un 60% de lo que nosotros requerimos. Entonces, al haber tomado el gobierno la decisión de cerrar fronteras, claramente se nos disminuye esta oportunidad. Logramos eh, que el gobierno aceptara que pudiese abrirse una ventana de oportunidad con los indígenas nuevos que gozan de una característica de binacionalidad. Entonces no se está rompiendo el tema de frontera y se está favoreciendo por excepción a este, a este grupo étnico que viene a darnos un enorme soporte porque ellos vienen a Costa Rica en alrededor de 8000 personas, 10.000, 11.000 a veces, pero digamos que esperamos para este momento unas 8000 manos recolectoras indígenas. Entonces nos hemos tenido que preparar muy bien, especialmente en las regiones de maduración temprana, en donde hasta el momento todo ha ido fluyendo muy bien. Y digo hasta el momento porque estamos en ligera recolección, lo que nosotros en Costa Rica llamamos graneas, que es una recolección muy selectiva de pocos granos maduros, esperando realmente la verdadera maduración, que, la, que es donde vamos a tener nuestra verdadera prueba de fuego, alrededor de eh, octubre, mediados, pero donde realmente vamos a, a afrontar el gran desafío y a saber si vamos a tener o no la capacidad de hacerlo, va a ser noviembre, diciembre y enero. Entonces nos estamos preparando para eso. De momento partiendo de que no podremos eh, contar con la mano de obra migrante nicaragüense, más que con aquella que se quedó en Costa Rica atendiendo el llamado del presidente de la República. Y esto fue bueno porque se les está facilitando a través de un decreto de excepción regularizarse, aunque hayan ingresado en forma irregular, porque eso ha sido muy frecuente. Nosotros, el intercambio eh, eh, fronterizo con Nicaragua es muy, muy amplio. Es una, es una, además, una frontera muy porosa en donde las personas van y vienen, especialmente en la zona norte, pero también para el proceso de recolección de café y en general de, la, de las actividades agropecuarias. Eh, entonces, se ha favorecido para que a través de un decreto de excepción ellos puedan, con los mínimos requisitos, regularizar su estatus migratorio y puedan pasar a ser legales y entrar al proceso de recolección. Estamos todos con la firme convicción de que lo vamos a lograr, pero, pero realmente no lo sabremos hasta que empecemos a recolectar el fuerte de nuestra cosecha. Doña Cinia, en vista de, bueno, esta, esta pandemia ha tenido una afectación en, en todos los aspectos y evidentemente el de los flujos migratorios, como usted lo citaba, es uno de ellos. Eh, ¿Hay participación, hay anuencia del costarricense de volver 
a retomar la actividad de la recolección del café, una que fue, por cierto, hasta tradicional en muchas familias, dada la situación incluso de desempleo que ha agravado eh, esta pandemia, ¿usted considera que podríamos tener una mayor participación de costarricenses en el proceso de, de recolección del grano? Bueno, a eso estamos aspirando, Michelle. Yo deseo fervientemente que este gran número de costarricenses que hoy se encuentran en, en posición de desempleo, más de 500 mil personas, eso es una cifra muy considerable, pueda de alguna manera proporcionar una mano de obra recolectora. Yo debo señalar porque es, tenemos esa leyenda urbana de que los costarricenses no recolectamos café, yo tengo que desmentirlo. Ciertamente el 40% de la mano de obra recolectora de café de Costa Rica es costarricense. Entonces hay un grupo de costarricenses que lo hacen. Esperaríamos que tengamos otro grupo que deberán ser unos 30.000 para poder lograrlo. Hemos abierto todas las plataformas, hemos propiciado todas las oportunidades con toda la información necesaria y aquí es donde le quería tocar el tema de las tecnologías, porque sin proponerlo de esa manera, desde de que habíamos conversado, se recuerda en el Cintercafé pasado, hablando del proyecto de trazabilidad, y hablamos de que estábamos desarrollando tecnologías y dentro de ellas una aplicación, el CR Café, que lo pensamos originalmente como el medio a través del cual asignábamos el código QR y la identidad de los hombres y mujeres que estaban detrás de una mata de café, pero que además nos sirviera para, eh, como una herramienta tecnológica para un programa que tenemos en Costa Rica que hemos eh, llamado como nuestra agenda prioritaria, que es un, un programa directo a la intervención, a la productividad, para tratar de transformar nuestros cafetales con una mayor adaptabilidad al cambio climático, con mejor condición genética y generar una mayor productividad y con ello rentabilidad para los productores y productoras de café de Costa Rica. Bueno, esa herramienta que la teníamos desarrollada se convierte ahora en la panacea de la solución de muchas cosas, empezando por la plataforma de la mano de obra recolectora para ofrecerla al sector productor y sepa quiénes han ofrecido la posibilidad de recolectar en qué provincia, cantón y distrito, que es la forma en que geográficamente en Costa Rica nos dividimos territorialmente para que puedan accesarla. Pero además... Al haber eh, tenido que eliminar todos nuestros días de campo, todas las acciones directas con productores que para el Instituto del Café son fundamentales porque la transferencia de tecnología nunca se detiene y el conocimiento menos. Y nosotros tenemos como misión sustantiva en un país en donde el 92% son pequeños productores de café que apoyar necesariamente con el, el, el mayor desarrollo de la ciencia y la investigación de una manera muy democrática. La tecnología ha permitido entonces el poder dar continuidad a esos procesos de transferencia de conocimiento, el mejoramiento de las cosechas, sin haciéndolo activamente. Exacto, exacto. Entonces, con una aplicación que como siempre la concebimos, nosotros no imaginamos nada en este momento que no pueda ser visto en un teléfono celular. Eso es lo uh -huh. no, porque es además lo que en este país se ha desarrollado de una forma muy poderosa. Costa Rica tiene la gran virtud de haber invertido y ya desde el 2017, según los datos del INEC, que es la forma de los censos, se habla de que hay más de 1.400.000 hogares costarricenses dotados de, de Internet, que eso ha sido la solución también para transferir educación a los niños y las niñas que no han podido ir a la escuela y que tal vez pudiera ser el segmento más afectado, además de, de, de los cursos de capacitación de cualquier otra instancia. Pero entonces, cuando, cuando teníamos el CR Café, que lo teníamos en una plataforma Android, empezamos a, a, a sugerir la necesidad de hacerlo en todas las plataformas para que todo el mundo tuviera esa conectividad. Pero nunca nos imaginamos que esa iba a ser una extraordinaria solución, no solo para tener el técnico en el teléfono, 
que es una cosa muy importante porque puedo tomar una foto de mi cafetal, consultar en forma directa, casi que en tiempo real, con los técnicos tanto del Instituto del Café como del Ministerio de Agricultura, quienes se han asociado para apoyarnos mucho en esto eh, a través de, de un TIC del teléfono, sino que además podemos generar alertas tempranas y un conjunto de comunicaciones que en otro momento las hacíamos de manera presencial. Entonces, ve qué cosa más maravillosa. Nos toma esto tan terrible eh, que, que, que nos hace hablar de esta manera. En el pasado nos, nos, nos sentábamos cómodamente en un, un auditorio y en la playa. Te recuerda la última vez que estuvimos juntas, Michelle. Y ahora pues tenemos que hacerlo de esta manera y también resulta igual de cómodo porque tenemos la posibilidad no solo de comunicarnos, sino llegar ¿sí? a muchos hombres y mujeres que están interesados en saber de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pues bueno, eso es lo que estamos aprovechando. En buena hora por la virtualidad que ha abierto, la verdad que también muchas oportunidades, doña Cinia. Eh, y, y retomando el tema de, de la mano de obra, doña Cinia, hablemos un poco de los lineamientos, los protocolos que ustedes han tomado. Precisamente hoy escuchaba eh, eh, uno de los preparativos que francamente me pareció muy importante y me impresionó y es el hecho de que ustedes incluso están preparando un albergue para personas en caso de que algunas se enfermara, sabiendo que algunas vienen entonces del extranjero, donde también hay una situación tal vez eh, más complicada. ¿Qué tipo de previsiones sanitarias están tomando ustedes? Sí, bueno, primero señalar que el, el protocolo de café establece todos los requerimientos para todos los momentos de la agrocadena, desde la parte de la siembra y el cultivo del café, porque eso no se para, hasta más complejo como es el proceso de recolección y la interacción humana. Eh, y entonces bien establecido, es un formato bastante grande, son muchas páginas. Entonces, antes de llegar al tema del albergue, quiero contarle que lo primero que diseñamos adicional al protocolo como tal, que era un requerimiento de, del Ministerio de Salud, fue una caja de herramientas que lo que hizo fue graficar todos los puntos de interacción más importantes de manera que el productor o al beneficiador o al exportador de café le resulte muy cómodo tener que ir al punto directo de lo que necesita consultar sin tener que leer tanta cosa. Nosotros queremos a que todo el mundo tenga que leer por lo menos una vez el protocolo completo en su dicción verbal, ¿verdad? Pero la infografía va a jugar un papel muy importante porque va a facilitar resolver problemas inmediatos. Dentro de esos requerimientos tenemos que efectivamente deben manejarse burbujas de carácter social, es decir, la asignación de tanto para el trabajo en finca como para los grupos de recolección tienen que estar perfectamente acotados para que no tengamos el riesgo de contaminar a, a diferentes grupos y enfermar a un grupo mayor de gente en caso de que eso sucediera y tener el riesgo mucho más limitado. Cuando bueno, habla de burbujas, ¿son grupos familiares o personas con una misma procedencia? Podría ser una familia que esté en un solo lugar, pero básicamente hacemos referencia a quienes estén en un mismo albergue. Pueden ser ya pueden ser amigos, porque eso ocurre. Y entonces ellos van a cuarentenarse, que es el primer requerimiento. Deben pasar 14 días en la finca donde van a estar. Esto para los, para los indígenas, tanto como para quien se desplace a una nueva región y no pueden salir de la finca por los 14 días, tomándose sus signos vitales, siempre haciendo una lista, para estar seguros de su condición de salud. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos hemos comprometido, no solamente con el gobierno de la República, sino con la sociedad civil, de que haremos de nuestras fincas espacios seguros. Y esto es muy importante, por dos razones. Porque normalmente en las comunidades rurales, en donde no todo el mundo está en el proceso de recolección de café, puede existir algún tipo de temor sobre quienes vienen. Y entonces es nuestra responsabilidad garantizarles ese manejo y la tranquilidad comunal. Y que más bien ellos se vuelvan socios del proyecto y trabajemos todos para garantizar eso. 
Las fincas están segmentadas por tamaño. Tenemos fincas pequeñas que no necesariamente tienen albergues, medianas que ya empiezan a tener albergues y las grandes que todavía agrupan grupos mayores. Entonces ahí vienen los manejos que se hacen con designando pulseras de color para identificar a esos grupos. Tienen que ir a fincas los mismos grupos. Hemos tomado todas las precauciones necesarias para, insisto, garantizar que las fincas sean espacios seguros. Pero eso no va a evitar, como no le ha evitado a ningún país ni comunidad en el mundo, de estar exenta en que tengamos algún caso COVID. Y lo primero que hemos hablado, aparte de tener una perfecta empatía con lo que ocurre y una benevolencia con lo que estamos haciendo, es hacerlo de manera correcta. ¿Y qué es la forma correcta? No ocultarlo y asumirlo. Y la forma en que lo hemos expresado es, primero, que en la finca se disponga de un lugar en donde las personas que se han contagiado puedan estar siendo atendidas de manera separada. Y eso es algo que tienen apoyo del Ministerio de Salud, de las autoridades para sí. efectos de la atención médica, corre por cuenta de las fincas. Tenemos, bueno, ahora podemos hablar de lo que es el aseguramiento colectivo, que es un, un seguro que pagamos en el Instituto del Café, es una inversión importante que la hacemos como una inversión público-privada también. Pero lo que más me, me importa señalar, Michelle, es que tenemos previsto ese en la forma normal, pero tenemos un, una zona geográfica en el país que tiene un nivel de riesgo superior, que es la región de Los Santos, porque como todos sabemos, geográficamente ellos están en un lugar aparte. Y van a recibir, si Dios lo permite, decíamos que así sea, este año alrededor de 800 mil quintales de café, es una gran cosecha, entonces vamos a requerir una gran cantidad de personas que no se harán de manera comunal, tendremos que llevar gente a ese lugar, gente que puede ser migrante con arraigo o eventualmente migrantes, no lo sabemos, pero sí que va a haber gente que no va a ser de esa comunidad. Entonces esto que hemos hablado y que estamos previendo y está previendo en colectivo, no solamente el sector cafetalero, sino también el gobierno con, a través de sus autoridades, es la de establecer un potencial centro para hospedar a las personas que vayan a tener algún riesgo o contagio del virus, porque entonces nos permite manejarlo de una manera mucho más técnica y mucho más aislada para que el resto de la actividad siga fluyendo. Y este es un trabajo maravilloso que ha hecho el sector cafetalero directo de la región de Los Santos, debo nombrar aquí tanto a Copetarrazú como Copedota, como el grupo Boy Café, que, que se han sumado, que conozco, que directamente han asumido ese gran desafío para apoyar junto con el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República la construcción de, de, de ese albergue. También me olvidaba de Econ Coffee, que está también apoyando es, este proyecto. Entonces, se da uno cuenta de que aquí lo que importa es sumar y resolver, y, y hacerlo bien, hacerlo de manera ordenada. Y yo creo que el sector cafetalero en Costa Rica eh, tiene esa enorme ventaja. Tenemos ancestralmente un pasado importante a través de algo que no nos cansamos de repetir, de la ley 2762, que es la ley que nos organiza, es la ley única en el mundo, que no solamente nos organiza, sino que nos ha dado una gran cantidad de información que ahora se convierte en un factor sustantivo. Y vea qué maravilla, Michelle. Ahora que estamos organizándolo con las autoridades del transporte público, porque podríamos tener ciertas comunidades que no son cafetaleras cercanas a la región cafetalera, que podría permitir que varios grupos de personas se desplacen a ese lugar, hacerlo a través del soporte del transporte público de este país, que se rige a través del CTP, que es una oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, les hablamos a ellos para hacer este trabajo coordinado, pero además les decimos, nosotros podemos decirles a ustedes, por provincia, cantón y distrito, el volumen de café que va a salir de esos lugares para imaginar la cantidad de personas que vamos a requerir. 
Estamos hablando con cifras y datos duros y eso ha hecho la gran diferencia. Y le cuento una, una anécdota porque siempre me hace mucha gracia, eh, porque marca la diferencia entre tener información correcta o lo que yo creo que puede ser. Cuando empezamos con todo esto, empezamos con las regiones de maduración temprana. Entendamos Cotogruz, Pérez Celedón y Turrial. Y ya todos vueltos locos, ¿qué íbamos a hacer con la cosecha? ¿Qué era esta cosa tan terrible? No teníamos la menor idea, ya era, esto era el mes de mayo. Íbamos a empezar a, a construir el protocolo y les digo, bueno, pero ¿cuánta es la gente que ustedes creen que necesitan para la recolección? Porque ellos sí se apoyan muchísimo con la mano de obra migrante indígena. Y me decían, ya hay doña Cinia, como unas 11 mil personas. Esa era la cifra en su imaginario colectivo. La estimación que ellos tenían. Que ellos tenían. Y les digo, ¿saben cuánta es la gente que ustedes necesitan realmente? Porque vamos a hacer los números correctos. Vamos a ver la cantidad de café que vamos a producir y las cantidades de, de productores que tenemos, de fincas que tenemos. Y resulta que esos 11 mil se nos convirtieron en 7 mil. Después todos nos reíamos y efectivamente son 7 mil, más o menos lo que la región de Cotogru requiere. Esto... Marca la, la diferencia en cómo uno puede no solamente generar una política pública asertiva, sino que acompañar al sector cafetalero para tratar de alcanzar el menor impacto o el mayor éxito, como lo queramos ver. Yo estoy convencida de lo segundo. Yo estoy segura de que en Café de Costa Rica sabemos que esto no va a ser fácil. Sabemos que vamos a tener mil y miles problemas. Yo tengo noches de desvelo porque sé que vamos a, a estar muy ocupados en resolver un montón de cosas que, que siquiera habíamos imaginado. ¿verdad? Esto es una prueba de fuego, finalmente es, es un aprender haciendo. En alguna medida se toman todas las previsiones del caso desde el punto de vista de asegurar el que tengan no solamente la mano de obra, el poder trasladarla de manera segura, el hecho de poder también mantener algún control sobre los espacios donde permanecen estas personas que están en el proceso de recolección. ¿Qué, qué previsiones se toman desde el punto de vista del retorno de aquellas personas que no residen en el país? Bueno, hasta el momento no estamos partiendo de que eso lo vamos a tener porque el gobierno no nos ha permitido todavía abrir fronteras. Uh -huh. Los indígenas, sí, claramente lo mismo de siempre. Ellos siempre están aquí cinco meses porque prácticamente se quedan en toda la cosecha en las diferentes regiones y ellos retornan en el mes de marzo a, a Panamá, a su comarca, porque es donde ellos viven y es así como se ha manejado siempre y eso no marca ninguna diferencia. Con respecto a los nicaragüenses que tenemos aquí, eh, la ventaja que tenemos es que van a tener la oportunidad de estar legalizados y eso es una oportunidad de oro que ojalá la aprovechen no solamente los nicaragüenses, sino cualquier migrante que ingresó a Costa Rica en condición irregular. Y Para regularizar su situación. Verá que esa es la ventana de oportunidad, entonces tampoco tendrían que irse, sino más bien continuar con su regularización. Y el gran reto que tenemos es... Eh, ver si efectivamente los costarricenses van a atender a nuestro llamado para el proceso de recolección. Y eso, Michelle, no lo sabremos hasta que empecemos con la cosecha. Yo realmente he hecho todo mi mejor esfuerzo para que así sea, pero si no fuera, yo estoy segura que el gobierno no va a dejarnos solos eh, pensando si quieren la posibilidad de perder un solo grano de café. Nosotros no podemos darnos ese lujo. No podemos darnos ese lujo por dos razones. Recordar que Costa Rica el 92% son pequeños productores de café, pero además de eso, recordar que en este momento el café se ha convertido en el gran aliado para dinamizar la economía rural de este país y no podemos verlo con desenfado. Yo creo que las autoridades de gobierno en un momento determinado, si nos encontrásemos con el zapato apretado, tendremos que tomar decisiones diferentes y para eso también estamos nosotros preparando lo que hemos llamado un plan B, no vamos a ahondar en él porque no es una cosa que tengamos de primera mano, ni quisiéramos tampoco, 
presionar anticipadamente al gobierno sobre una cosa que no sabemos si la vamos a requerir. Por el momento los planes suplen eh, las necesidades que se tienen. Bueno, yo creería que si Café de Costa Rica lo que requiere son 74 mil brazos en un país de 5 millones de habitantes, no podría ser un problema, no debería ser un problema. Pero entendiendo que no todo el mundo necesariamente quisiera estar en el campo, eh, a pesar de que puedan estar en una condición de desocupación, porque lo, lo, lo tienen, eh, bueno, ya eso ya no sería nuestra responsabilidad y sí sabemos quiénes podrían venir a ayudarnos. Doña Cinia, quisiera tal vez tocar un tema. Ahorita yo me puse los, los audífonos porque está lloviendo súper fuerte aquí donde yo vivo en este sector, al este de San José. Estamos en el periodo eh, del fenómeno climatológico la niña. Entonces hemos hablado de afectación por COVID, todos los planes que ustedes han tomado. ¿La niña les ha afectado a ustedes como sector productivo? ¿Es algo que lo tienen en consideración en este momento, sabiendo que las precipitaciones han aumentado significativamente en comparación con años anteriores? Sí, nosotros creemos que el tema del clima, como lo, lo decimos, eh, tiene que ser considerado como punto primario de nuestras agendas. Y aunque estamos resolviendo la urgencia, desdichadamente, que no necesariamente es lo que realmente tenemos que resolver, pero hay que resolverlo, también tenemos que continuar viviendo y haciendo las cosas en la forma correcta en que Café de Costa Rica lo ha hecho siempre. Y en eso tenemos, como antes señalé, nuestra agenda prioritaria que define los componentes sustantivos que van desde la base genética hasta la incorporación de las buenas prácticas agrícolas y el entendimiento de lo que nos está ocurriendo con el clima. Y en esto, aparte de tener alertas tempranas, estar muy atentos, para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en el 2012 y 2013 con Arroya y estamos alentando a transformar nuestros cafetales con, con una genética superior y mucho más productiva. La verdad es que para nosotros es fundamental el entendimiento de lo que siempre hemos hecho, que es convivir con la naturaleza. Y en esto yo estoy convencida de que el café de Costa Rica no lo ve como un problema, sino más bien como una extraordinaria oportunidad. Y la hemos tomado desde que implementamos y empezamos a trabajar como el primer país del mundo con un ama de café, que para nosotros es de mucho orgullo porque ha implicado no solo una transformación en nuestra individualidad como, como productores, sino también en colectivo, como grupo de productores y firmas beneficiadoras que estamos encaminadas, no solamente para apoyar a un gobierno que se ha decantado por ese aspecto y, y especialmente por los temas de carbono y contaminación del planeta, sino también porque estamos convencidos de que lo podemos hacer y hacer bien y que habrá muchos, muchos consumidores que se encuentran muy interesados en apoyar una gestión correcta del tema planetario. Y nosotros en Café de Costa Rica lo estamos haciendo, Michelle, aunque no lo crea, desde 1992, cuando ni siquiera habían leyes que nos obligaran, que para mí eso es muy importante. El haber sido pioneros más bien en estos claro, temas de pero, certificación ambiental. Pero somos pioneros no porque queremos ser pioneros y figurar de primeros en algo, sino porque esa es nuestra vida. Los productores de café de Costa Rica entienden que viven en un lugar mágico que tiene un alto potencial para hacernos vivir y vivir bien. No solamente a nosotros, sino a las comunidades en donde estamos. El parque cafetalero de este país eh, no solo se convierte en el nido de miles de aves y de flora y fauna que podemos ver a cada rato, sino que se vuelve complaciente con el apoyo para aquellas cosas que se nos están convirtiendo en un problema, como el cambio de la temperatura eh, y el régimen de lluvias. Entonces, hablando de esto del régimen de lluvias, 
Afortunadamente, la, la coincidencia de las épocas de mayor lluvia es cuando el café está más verde y necesita crecer más. Entonces, nuestras afectaciones, que a veces las hemos tenido efectivamente en materialidad, en el campo, matas que se nos han caído o derrumbes que hayamos tenido, tal vez uno de los mayores impactos con este tipo de lluvia tan, tan fuerte es más bien de infraestructura. Y ahí sí que tenemos que hacer verdaderos esfuerzos y buscar grandes cooperantes para que podamos garantizar ya no el cultivo de la, del café, que sí lo cuidamos y lo sabemos hacer muy bien, sino el acopio de la cosecha en tiempo al lugar de destino. Y esto siempre ha representado un desafío porque cuando hemos tenido tormentas particulares que han afectado ciertas regiones cafetaleras, recordemos hace cuatro años eh, la región de Los Santos, que sufrió un impacto enorme de una de una tormenta tropical que nos causó grandes, grandes afectaciones y fueron principalmente de infraestructura vial. Entonces, sobre eso estamos trabajando, pero también entendiendo muy bien los requerimientos y necesidades. Y una de las cosas que a mí me importa mucho señalar y que es importante que el mundo conozca, es no solo el régimen de lluvia, que con ese lo sabemos manejar bien, el peor, el otro, la, la afectación por sequía, eso, es, eso ha sido muy complejo y, y cada vez más se van abriendo regiones cafetaleras que tienen un mayor impacto porque no tenemos las lluvias en el tiempo o en el momento oportuno. Y entonces parte de nuestra agenda prioritaria también está la gestión apropiada del agua, del, del tema hídrico y de cómo podemos adelantarnos, así como lo hicimos con el app antes de que realmente nuestro régimen de lluvias haya variado tanto que la sequía venga a impactar nuestras plantaciones de café y cómo podemos anticiparnos de alguna forma para que eso no ocurra. Estamos con una agenda muy fuerte en ese tema, es casi que todo un pilar técnico que tiene que ver muchísimo con esa anticipación y con esa implementación en fincas pequeñas, medianas y grandes para garantizar ese líquido preciado en el momento en que la mata de café lo necesita. Doña Cinia, eh, estas sin duda algunas son circunstancias que son muy retadoras. ¿Afectarán en alguna medida la calidad del café costarricense? Bueno, nosotros comprendemos que nuestro mayor factor diferenciador, aparte de todas esas maravillas de las que ya hemos hablado en esta tarde, de, de un sector cafetalero con, con un enorme compromiso que lo pone en práctica, eh, es la, el de la calidad. Nosotros estamos convencidos de que, por naturaleza, el café de Costa Rica es un café de altísima calidad, es un café muy fino y tenemos que comprometernos a garantizar que nuestros consumidores no vayan a verse decepcionados por un mal manejo en la misma. Entonces, eh, continuamos siendo un país que eh, se ha comprometido y se compromete y continuará comprometido con este tema y haremos todo nuestro mayor esfuerzo para que esa calidad no se vaya a ver comprometida en tiempos de desafío como este que tenemos ahorita. Y, y yo creo que eso es Tal vez son las partes más retadoras de la cosecha por recolectar. Nosotros queremos, por eso ocupamos esa mano de obra para garantizar que vamos a recolectar un grano 100% maduro y que va a llegar al beneficio como estamos acostumbrados a que así sea. Eh, esperemos que no haya ninguna urgencia que nos implique algo que vaya a impactar eso porque sería una verdadera lástima ya que el café de Costa Rica, yo sigo creyendo que es el mejor del mundo. Doña Cine, usted ha venido hablando de una serie de temas muy importantes como las previsiones desde el punto de vista de mano de obra, eh, el mejoramiento de las variedades, el, por supuesto el acceso eh, a conocimientos por parte del, y, y asesoría técnica que se requiere en finca. Varios temas que eh, constituyen una agenda mucho más amplia del sector cafetalero. 
¿Qué planes? Y en este próximo lustro, los próximos cinco años, ¿qué planes están ustedes previendo eh, a partir de lo que sucede ahora? Que en buena medida podría variar el rumbo, podría variar las prioridades de los planes que tiene el sector cafetalero. Recuerdo que hasta hace poco se hablaba del tema de, si es correcta la expresión, rejuvenecer, en este caso las fincas, ¿verdad? Cambiar matas, etcétera. ¿Cuáles serían esas prioridades para los próximos años en vista de cómo este 2020 ha cambiado el panorama. Sí, bueno, aparte de lamentar que no tengamos este año el Sintercafé, el que estamos acostumbrados, y de verdad que eso para nosotros es muy, muy triste, porque siempre lo hemos concebido como el espacio de oportunidad, no solamente para mostrarnos como el mejor café del mundo, sino para recibir a nuestros amigos que queremos tanto y que siempre vienen a Costa Rica con un enorme deseo de conocer y reconocer lo que estamos haciendo. Y entonces son oportunas estas formas de comunicación para contar que no solamente seguimos ocupados en esa gran transformación de la cafeicultura costarricense desde la perspectiva de la productividad y de la genética, siempre cuidadosos no solamente de un comportamiento apropiado en el campo, sino y además de un buen comportamiento de esas variedades en la taza. Y esto lo hemos trabajado con muchísimo esmero, no solamente el Instituto del Café, sino también el sector cafetalero con enorme compromiso. Y, y hemos entendido, de hecho, que tenemos que variar muchísimo nuestra forma de comunicación y de cómo vamos a abordar en forma directa, no solamente a nuestros clientes consuetudinarios, sino a nuevas personas que quieran conocer cómo es que lo hacemos y por qué lo hacemos así. Y eso para nosotros es un enorme desafío, Michelle, porque estamos acostumbrados a atender la promoción de café de Costa Rica, tal vez en una generalidad que no la merece el café de Costa Rica. Nosotros tenemos que ser mucho más directos y eso lo hemos entendido de esa manera y estamos eh, muy enfocados a que todas las personas que tienen de alguna manera contacto con Café de Costa Rica puedan conocer de manera integral, no solamente esa tasa de gran calidad, sino todos los componentes que desarrollamos para que los haga sentirse cómodos de saber que están adquiriendo un, un café muy bueno, pero además que tiene un montón de propiedades, no solamente referidas a la tasa. Y eso para nosotros es realmente muy importante y, que, y queremos muchísimo que nuestros compradores tengan esa gran oportunidad y nos den la oportunidad de poder eh, colocarlo de, de una, con un enfoque diferente. Si bien es cierto, este año tal vez no tendremos Intercafé de manera presencial por las razones obvias, es importante recordarle a todos los amigos que nos observan que precisamente estas conversaciones tienen como objetivo mantenerlos actualizados de los esfuerzos que realizan los caficultores costarricenses, el sector como tal, pero también lo que sucede del otro lado del consumidor y hemos tenido conversaciones lindísimas y lo que nos anima muchísimo es saber cómo todavía se mantiene dentro de la preferencia de los consumidores el café costarricense. Así ha sido lindísimo, doña Silvia, escuchar eh, a, a quienes importan nuestro café decir cómo han tenido que variar las formas para poder llevar el producto hasta, eh, hasta el consumidor. ¿Qué oportunidades ve usted en medio de la pandemia? Así como lo han visto directamente desde el punto de vista del consumidor, ¿qué oportunidades ve usted eh, que ha traído esta situación? Como hemos dicho en otras ocasiones, la crisis trae oportunidades. Esperamos que para el sector de la caficultura nacional no sea la excepción. Yo creo que una de las más importantes, Michelle, es la lealtad de Café de Costa Rica con sus consumidores y sus compradores. Nosotros no les hemos fallado a pesar de todas las dificultades por las que hemos tenido que pasar. No hay un solo contrato de Café de Costa Rica que no estemos cumpliendo 
conforme a los requerimientos de nuestros compradores y más bien las dificultades han venido del otro lado de quienes nos compran el café que en algún momento determinado no pueden accesarlo por alguna razón. Pero para mí es fundamental que todos los compradores de café de Costa Rica tengan la seguridad y la tranquilidad que en Costa Rica el sector cafetalero es perfectamente organizado, que estamos entendidos de lo que ocurre, que no hemos bajado un solo minuto la guardia en el trabajo que estamos haciendo para hacer que todas las cosas fluyan. Y yo creo que mostrarnos con ese compromiso para quienes nos han comprado por tantísimos años eh, el café, tiene que mostrar también una forma de hacer diferente. Y eso para mí es lo que realmente vale. Y yo creo que Café de Costa Rica pues lo está cumpliendo bien. Así es que yo espero que nuestros compradores continúen eh, asumiendo esa responsabilidad, ese cariño que han tenido por, por preferirnos. Y finalmente, doña Cinia, eh, ¿cuál es la principal lección que eh, como productores pueden extraer ustedes de esta situación? Bueno, tenemos muchísimas, pero para mí la más importante es sabernos como sector organizado. Eh, cuando todos tenemos la oportunidad de resolver los problemas en colectivo, de saber cómo los vamos a enfrentar y cómo vamos a resolverlos sin dar un paso atrás sobre la forma en que veníamos desempeñándonos, ya es una lección de vida suficiente para entender que en colectivo todo y que en individual es muy difícil. Por eso yo aprecio tantísimo la institucionalidad de, de, de Café de Costa Rica, la organización que tenemos desde los productores, los beneficiadores y los exportadores, que no solamente nos permiten una comunicación fluida a través de los diferentes medios, sino es sobre todo el verdadero compromiso con el hacer. Y para mí eso marca la diferencia, Michelle. Si nosotros no fuéramos un país organizado, yo realmente creo que estaríamos más que complicados ante una situación eh, tan inesperada, de, 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 tan, de tan inmediata resolución, tan grave resolución y, y tener la voluntad de la facultad y el poder para hacerlo marca esa gran diferencia que no podemos abandonar nunca. Y por eso, para mí, el querer mucho al instituto, el protegerlo y el, y el abordarlo en colectivo eh, es la principal lección. Doña Cinia Chávez, directora ejecutiva del Instituto Costarricense del Café, a uno le queda un buen sabor después de conversar con usted, doña Cinia. Por lo que usted decía, el nivel de organización, preparación, anticipación incluso, ¿verdad? Estando ustedes en ese proceso de llevar el café hacia los mercados, anticipar el tema de la cosecha, nos alegra muchísimo saber que están tomando todas las previsiones para poder garantizar no solamente el hecho de que se dé la cosecha, pero que sea una de buena calidad y con una perspectiva positiva de poder colocarla en los mercados internacionales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes y de verdad me alegra mucho llegar a tantas personas que sé que están interesadas en saber cómo estamos abordando esto, pero quiero que tengan la confianza de que estamos trabajando duro y que si algo no lo logramos es porque realmente no se pudo, pero no porque no quisimos lograrlo. Estoy segura de que tendremos todos nuestros granos de café perfectamente copiados y ojalá en las tazas de todos los que nos prefieren. Muchas gracias, Michelle. Gracias a usted a nombre de Intercafé. Gracias por este, haber estado con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima edición.